0: Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Faremos uma leitura dos primeiros três versículos, Hebreus 12, de 1 até 3. Aí da sua casa também você é convidado a acompanhar a leitura, depois a manter a sua Bíblia. Aberta para acompanhar também a meditação na Palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Temos a projeção também aqui à frente, né? e todos somos convidados a ler a uma só voz. Leamos a Palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Senhor afaste de nós, ó Pai, o inimigo, que o Senhor nos revista com o Teu Espírito, iluminando o nosso coração, a nossa mente, ajudando, ó Pai, para que esta palavra seja aquela semente que cai em boa terra e que produz muito fruto vem nos abençoar, vem abençoar aqueles que também estão acompanhando dos seus lares. Que ainda lá, ó Pai, a palavra do Senhor alcance e produza a Tua bênção. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Não seria errado a gente dizer que essa carta aos hebreus foi escrita para nos desembaraçar e também nos animar. E Eu não sei se isso já aconteceu com você, pode ser que nunca tenha ocorrido, mas eu tenho que admitir que já aconteceu comigo, é, não apenas aconteceu, mas também acontece, não é? é tentar se mover e sentir-se preso em uma rede, limitado nos seus movimentos, embaraçado, não é? Tentar se mover, mas sentir-se abatido, desprovido de ânimo. Parece que era um problema dos primeiros leitores da carta aos Hebreus, isso motivou, o Espírito Santo levantou, esse servo de Deus, para escrever essa carta, para ajudar aqueles primeiros leitores, é, de fato, um problema, constitui problema, porque a vida demanda movimento, mas a grande questão é que movimento requer energia, não tem como movimentar sem energia. Para você vir para cá com seu carro, tem que ter um combustível, que está cada vez mais barato lá né, no tanque, tem que ter, tem que ter energia para gerar o movimento. E a gente vai olhando para essa carta aos hebreus e vai compreendendo que apenas acampamos nesse mundo. A carta aos hebreus está dizendo que nós somos apenas viajantes nesta vida, né? como diz o autor de Hebreus, nós somos apenas peregrinos. E o fato é que nós precisamos da ajuda de Deus para recobrar ânimo, para voltar a lutar em cada embate da nossa vida. E, nesse sentido, o trecho que nós terminamos de ler nessa carta aos hebreus, Hebreus 12, de 1 a 3, é um meio de graça traz bênção do Senhor para o nosso coração. E é exatamente isso, o Espírito Santo inspirou esse autor de Hebreus para que nós sejamos esclarecidos e animados com três verdades. Todas elas aqui nesses primeiros versículos. A primeira verdade é a seguinte, nós temos uma companhia empolgante enquanto nós caminhamos nesse mundo. Uma verdade muito animadora a segunda verdade é que nós sofremos sob um inimigo estressante. E a terceira verdade, nós contamos com um Redentor perseverante. Gente, só terminou tudo com um ante aqui, né? só falta alguém criar uma música agora. Não é? Mas vamos tentar entender isso melhor. Então, em primeiro lugar, vejamos que nós temos companhia e empolgante. Está aí no início do verso 1. O verso 1 começa com um portanto, é assim que começa portanto, também em nós. Olha que interessante, é uma conjunção que evoca consequência. Isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui deflui do que ele falou, daquilo que ele ensinou no capítulo precedente, no capítulo anterior. E o que é que existe lá no capítulo anterior? Depois vale a pena você ler o capítulo anterior com calma, Capítulo 11 de Hebreus traz uma lista de pessoas que viveram nesse mundo acreditando em Deus, pessoas que caminharam com Deus nessa vida. E como lemos em Hebreus 10, 39, né, o final do capítulo ainda, anterior ao 11, nós temos essas pessoas identificadas como as pessoas da fé. Seres humanos da fé. Nós somos da fé, é o que diz Hebreus 10, 39. Hebreus 11 traz esse apanhado, esse, essa lista de pessoas da fé. E agora nós começamos o capítulo 12 dizendo, portanto, também nós. Olha que coisa interessante aqui. Hebreus nos ajuda a entender que quem acredita em Jesus nessa vida está muito bem acompanhado. Essa é a verdade que é apresentada para a gente logo no início do capítulo 12. O texto diz que nós estamos rodeados. Prestou atenção nisso? Diz assim temos a rodear-nos, estamos rodeados. Isso é algo bem interessante, alguns estudiosos explicam que o autor de Hebreus está usando aqui uma ilustração extraída dos esportes gregos. E a gente entende isso bem aqui no Brasil, né? A gente é tem muito esse. Muitas pessoas amam muito o futebol e outros amam outros esportes. Na verdade, isso se aplica à maioria dos esportes, não é? Mas a gente tem essa situação, aquele momento exato, em que o jogador está para cobrar aquele pênalti e ele está rodeado. Especialmente se for um, um jogo de futebol de time de primeira divisão, vai ter aquele estádio cheio de gente, e todo mundo ali como que para de respirar naquele instante da cobrança do pênalti, né? todo mundo rodeando aquele, aquele atleta. Era assim que acontecia também nos jogos gregos, nos esportes gregos naquela, daquela época. E a ideia aqui é essa, que nós, como aquelas pessoas daquela época que se esforçavam dentro de um determinado esporte, nós também estamos rodeados. Essa é a ideia. E essa Ilustração, essa temática do esporte prossegue em seguida naquilo que ele vai colocar para a gente quando ele falar sobre a corrida, isso vai se aplicar na frente. Então, trata-se de uma imagem muito, muito poderosa, mas nós estamos rodeados de quem? O texto diz isso: que quem nos cerca, né, de acordo aqui com Hebreus, é uma grande nuvem de testemunhas. Quem são esses? Grande nuvem de testemunhas. Olha, é aquele pessoal citado no capítulo 11. O capítulo 11 fala várias vezes, você vai, pode conferir lá. Ele já começa dizendo assim, no verso 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Ele continua ainda no capítulo 11, no verso 4, falando que Abel obteve testemunho. Depois ele fala sobre Enoque no verso 5, capítulo 11, verso 5, dizendo que Enoque obteve testemunho. E mais adiante, quando ele termina toda a lista, no capítulo 11, verso 39, ele diz, estes obtiveram um bom testemunho. Agora ele está dizendo, sabe toda essa turma aí, essa nuvem de testemunhas? Esta é a nossa companhia enquanto nós caminhamos nessa vida. Nós temos essas pessoas... Essas pessoas da fé são os nossos irmãos de gerações diferentes, gerações anteriores. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, nas nossas experiências atuais com o nosso Deus. Hebreus não está dizendo, preste atenção nisso, para a gente não cometer um erro doutrinário aqui, né? que assim como no estádio de futebol, na hora que o atleta está ali para bater o pênalti, está todo mundo parado, olhando para ele, não significa que enquanto você está caminhando aqui, de repente os patriarcas, está todo mundo parado olhando para você. Não, não está ensinando que as pessoas do céu ficam cuidando de nós, observando nossa vida aqui. Não é essa a ideia do autor de Hebreus. O que ele está colocando aqui é que, enquanto eu vivo nesse mundo pela fé, Deus replica em mim um padrão. Enquanto você vive nesse mundo pela fé, Deus está replicando um padrão, um modo de pensar, um modo de agir. Ele está fazendo algo na sua vida e está configurando você. E você está funcionando nesse mundo de tal maneira que você é unido nesse modo de pensar, nesse modo de agir como crente nesse mundo. Você é unido como uma pessoa que agora acredita em Deus e que coloca a sua vida nas mãos de Deus e que quer caminhar com Deus nesse mundo. Você é unido com todos aqueles que creram em Deus antes de você. Você é unido com todos aqueles discípulos de Jesus Deste tempo presente, você é unido com todos os crentes que ainda nem nasceram, aqueles que ainda vão acreditar nas gerações que, que serão posteriores a nós se Cristo não voltar antes. Então, se nós caminhamos com Cristo nesse mundo, nós estamos ligados a uma comunhão. Os antigos chamavam essa comunhão de igreja invisível. É o que eles diziam. E quando eles usavam essa expressão, igreja invisível, não significa que aquela igreja não podia ser vista. Né? Não é isso, Que a gente é, não tem como enxergar essa igreja. Mas é no sentido de que somente Deus consegue enxergar essa igreja inteira. Então, a gente olha aqui para o lado, a gente vai enxergar uma parte dessa igreja. Mas é só uma parte. Somente Deus é que enxerga a igreja completa. Esse número total de todos os eleitos dele, de todos aqueles que creram, aqueles que acreditam hoje, aqueles que acreditarão em Jesus como Senhor... Em, e, e também como salvador. Então, nós estamos ligados a essa mesma fé. É, saímos do capítulo da fé e agora esse mesmo autor está dizendo, logo no início, portanto, também nós, nós também estamos incluídos nesse ajuntamento de pessoas que acreditam que Deus existe, que acreditam que Deus faz a diferença na vida aqui e que colocam as suas vidas nas mãos desse Deus. Quer dizer também que a nossa fé em Jesus... É a fé de Abel, é a fé de Enoque, é a fé de Noé, é a fé de Abraão, é a fé de Moisés, é a fé de Davi. É isso que Hebreus está falando para nós, para cada um de nós. Então, se você entendeu bem o que Hebreus 12, 1 está dizendo, você vai perceber isso. Nós temos uma companhia empolgante. Nós passamos por reveses. E como diziam os antigos e mais simples, né? nós trupicamos e magoamos o dedão. Essa é a nossa existência aqui nesse mundo. E então, feridos, nos abatemos. Mas em seguida, talvez até abatidos, a gente abre a nossa Bíblia e começa a ler a Bíblia. E à medida que a gente vai lendo a história de Isaac, ou a história de Jacó, ou a história de José, ou a história de Josué, de repente a gente vai lendo e diz, uai, esse negócio acontece comigo? E nessa ocasião ocorre conosco aquilo que a gente lê no Salmo 40, versos 6 e 7. O autor do Salmo 40 escreve assim no verso 6, abriste os meus ouvidos. E lá no verso 7, ele diz assim, então disse eu, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Já prestou atenção nessa experiência? Você está aqui lendo a Bíblia, e aí, de repente, enquanto você está lendo, Deus abre os seus ouvidos. Aí você olha para a Bíblia e fala, gente, aqui no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu estou me vendo aqui nessa história de José. Eu estou me vendo aqui nessa história de Abraão. Eu estou me vendo aqui na história desses patriarcas, na história de Moisés, na história dessas pessoas que acreditaram em Deus e que viveram nessa terra olha só esse rolo todo familiar dele. eu estou aqui dentro, eu estou me vendo isso, tem a ver comigo? Olha só essa situação, essa decisão difícil que ele teve que tomar, eu estou me vendo nessa mesma situação, olha só essa mulher chorando ali diante no templo sozinha, pedindo a Deus que dê a ela um filho, porque ela era estéreo, olha só como isso se encaixa com muita coisa que eu estou vivendo agora. Então, Deus simplesmente diz, esse livro tem a ver com você. Você não está sozinho na sua caminhada. É sobre isso que Hebreus capítulo 12 está dizendo. Então, que coisa impressionante. Essa carta aos hebreus está revelando. Nós temos companhia empolgante. E tem mais. Basta olhar mais de perto para o final do verso 1 para a gente entender a razão das nossas trupicadas. Olha lá o que diz ainda o final do verso 1. Diz assim desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos diante de nós agora a segunda verdade desse trecho da carta aos hebreus. Não apenas nós estamos acompanhados de pessoas, temos companhia empolgante, mas nós sofremos sob um inimigo estressante. Essa é a revelação de Hebreus capítulo 1. Não sei se você percebe o tom desse final do versículo 1. O autor está adicionando aqui uma nota de estresse, de pressão. Ele vai dizer nesse trecho, que nesse texto, que nós temos de correr. Ele, inclusive, coloca dessa maneira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Prestou atenção nesse chamado, nessa admoestação? corramos, corramos. Corramos. Ao mesmo tempo que ele disse, corramos, ele agora vai chamar, vai adicionar algo que é sombrio. Olha só o que ele está colocando para a gente. Assim como o jogador de futebol no estádio lotado, assim como o atleta nos jogos gregos ou romanos, precisava correr, assim como eles tinham que correr lá, também nós temos que correr. E não dá para correr como um holoide. É Mas eu fico... Pensando na minha própria pessoa nas aulas de educação física lá no, quando eu estava no ensino fundamental. Os colegas, o professor dizia, corramos, e os colegas, ah, eu, ai, meu Deus. <risos> Era mais ou menos isso, não dá para correr assim. A tem que precisar de um esforço adicional. Muito importante a gente perceber isso. A corrida exige garra, determinação, perseverança. Olha aí, corramos com perseverança. É a ideia, se dermos uma olhada em Hebreus 10, 36, basta você olhar lá, você vai perceber que ele está dizendo a esses primeiros leitores, vocês estão entediados, vocês estão amolecidos, vocês precisam de perseverança. Está lá no capítulo 10, versículo 39. Aí, depois de dizer, vocês precisam de perseverança, ele fala, vamos dar alguns exemplos para vocês do que é perseverança. Capítulo 11. Agora ele começa o capítulo 12. Agora, gente. É a vez de vocês, vocês viram o passado? Agora é com vocês, agora é com a nossa geração. Nós temos de correr, temos que correr como? Com perseverança. O que faz a diferença entre desistir, seguir adiante, é a perseverança. E a perseverança é uma capacidade dada por Deus, é uma dádiva da graça que nos fortalece, que nos anima para aguentar tudo e continuar correndo. Mas tem um problemão aí. Temos que correr. Mas existe um inimigo que insiste em embaraçar e esgotar. Veja só. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa descrição do pecado eu acho impressionante. Ela é impressionante para mim. Primeiro que vai mostrar exatamente isso. De acordo com Hebreus, a nossa, luta, a nossa luta consiste em nos desembaraçar. Está aí, algo que descreve nossa vida nesse mundo. Além disso, de acordo com o autor de Hebreus, a nossa vida nesse mundo consiste em nos livrar de peso inútil. Olha só, essa é a ideia de Hebreus capítulo 12. E o que produz isso? Embaraço. O que é que traz o peso? O pecado. Hebreus capítulo 12, coloca para a gente isso. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia de tenazmente, esse é um pecado que é insistente. Ele literalmente é teimoso. Ele vai insistir com a gente, todo o tempo enquanto a gente respirar nesse mundo. Enquanto a gente respirar, então você fala ah, não é assim, você não, a gente não tem nem noção do que seja isso, mas é. Você está lá na sua no leito de morte lá, aí você às vezes vem aquela pontada, sei lá, de repente você está com uma doença grave que tem a dores muito fortes, e aí ao invés de você fala glória a Deus, você fala que droga, por que eu estou morrendo assim? Olha lá na hora da morte, de repente você está reclamando de uma coisa, de uma dor que apareceu. O pecado vai estar aí, gente, até o momento final. Tem gente que diz assim, olha, uma, tem gente que explica a doutrina da perseverança dos santos assim, a perseverança dos santos significa que todo crente vai terminar a vida de maneira bela e santa. Não é assim. É... Você é um soldado, está na guerra, uma guerra literal, não estou falando de guerra espiritual, não. Sei lá, digamos que você está lá, é um soldado ucraniano, foi convocado agora nesse momento terrível. Você é muito crente, né? Mas naquela hora que explode a bomba, naquela hora. Ah, não, por que em cima de mim? Explode a bomba. Aí você morreu nessa situação. Então veja só, se a sua salvação depender de, no último momento, no milésimo da sua vida, você ser um santo consagrado você não seria salvo. É tudo realmente pela graça de Deus. É porque nós estamos cobertos pela justiça de Cristo e pelo sangue de Cristo em todos os momentos. O pecado é isso aí, gente. Esse negócio preguento. Essas, aquele negócio que está no fundo da panela, que você fica insistindo e não sai, agora tem uns produtos maravilhosos, você passa, resolve. Ainda não encontrei nenhum desses. Sempre. Tem que fazer aquela força mesmo para tirar aquela coisa grudenta, gosmenta. Isso é o pecado. Não é sem razão que a NVI, aqui em James, atualizada, trazem assim. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele nos envolve. O autor dessa carta vai retomar esse tema da luta contra o pecado. Nesse capítulo mesmo. Então, a gente vai voltar a ele. Por ora, basta a gente saber que enquanto andamos com Deus nesta vida, nós não apenas temos uma companhia empolgante, mas também nós sofremos sob um inimigo estressante. Mas graças a Deus, graças a Deus, pela terceira verdade do texto, qual seja, nós contamos com um Redentor perseverante. Está aí a partir do verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, pra, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma." Em outras palavras, nós não perseveramos, baseados na nossa força, ou na nossa disciplina, ou no nosso talento, ou na nossa inteligência, ou na nossa virtude. Nós corremos com perseverança, olhando para Cristo. Tem um hino que, infelizmente, não consta aqui no nosso hinário, no nosso é um hino dos nossos irmãos batistas, né? mas é um hino que eu considero maravilhoso, porque ele diz assim... Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois há visto, glorioso galardão. Eu acho isso bonito demais. Isso faz toda a diferença. Essa é a tônica do autor de Hebreus aqui nesse capítulo 12. E ele está dizendo, não basta qualquer olhar. Ele diz, olhando firmemente, temos que olhar fixamente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que nós, durante todo o período da nossa caminhada, da nossa corrida nesse mundo, não podemos tirar o olhar de Jesus. É isso. Por que, que algumas pessoas desistem da carreira cristã? Pode olhar, pode verificar, pode conferir, sem exceção, essa pessoa vai mencionar, ah, eu deixei a igreja por isso, aí ele vai contar alguma coisa, vai explicar por quê. Mas, no fundo, seja qual for a coisa que ele disser, faça esse teste. No fundo, no fundo, ele deixou de olhar fixamente para Jesus. Ele, ah, porque aconteceu o negócio na igreja. Ah, porque em 1937 aconteceu. Ah, porque aconteceu isso e aquilo outro. Ah, porque... Aí ele vai citar alguma coisa que, no final, quando você fizer a verificação cuidadosa, ah, porque surgiram evidências. Agora que eu vi na minha comecei a estudar outras coisas, vi que não tem evidência da criação, é sim a da evolução, sei lá, alguma coisa vai dar um motivo acadêmico, seja lá qual for a argumentação. Ah, porque teve covid, como é que pode ter um Deus bom e deixar tanta pessoa, muita gente morrer de covid e por aí vai. No fundo, ele, em determinado momento, você vai perceber, ele parou de olhar fixamente, firmemente. Para Jesus, o texto aqui está dizendo: não podemos desviar o olhar de Jesus, tem de ser assim, porque Ele é o supremo exemplo de perseverança. Esse é o argumento do autor de Hebreus, veja só, está aí nos versos 2 e 3. Ele suportou a cruz, no verso 2, ele desprezou a afronta. O que, que significa isso? Que mesmo sendo afrontado, ele disse: Ok, deixa as pessoas afrontar, eu vou fazer a vontade do Pai, foi isso que Cristo fez, isso é interessante. A outra versão vai trazer: ele não se importou com a vergonha. Então, existem ocasiões em que, para você ser um crente firme, você precisa aprender a passar por vergonha, você vai passar por vexame diante dos homens, por ser um servo de Deus, por acreditar em Deus nesta vida. Olha o verso 3, ele suportou oposição humana. Está aí no verso 3, e a oposição humana não foi pequena. Diz basicamente isso, suportou tamanha oposição dos pecadores. Então tem gente que fala, ah não, eu saí, porque o pessoal lá se levantou contra mim. Rapaz, você olha para Jesus, olha o que aconteceu com ele. Olha o tamanho da oposição que ele sofreu. Olha lá para o livro de Atos, capítulo 10, diz que ele andou por toda parte, por todo lugar, fazendo o bem. E ele que só fez o bem. Teve gente que falou mal dele. Quanto mais você que é um pecador, eu que sou um pecador, vai ter gente falando mal mesmo da gente, vai ter oposição. Nós vamos passar por esse tipo de coisa. Ah, não, pastor, eu sabia disso, mas não imaginava que seria dentro da minha família. É isso mesmo, todo lugar. Nós vamos passar por isso. Jesus Passou, Hebreus está dizendo: olha para Cristo, ele passou por coisas semelhantes, ele já está falando sobre isso desde o início, ele está dizendo, Ele é o nosso sumo sacerdote, ele passou por todo tipo de tentação, de provação, ele está insistindo nisso lá atrás, agora ele pega a mesma verdade e aplica para a doutrina da perseverança, da santificação. Vida cristã equivale a suportar a cruz. Vida cristã. Equivale a aguentar afronta, vida cristã, equivale a aguentar vergonha e oposição humana. Ah, mas está difícil, olha para Cristo. É esse o argumento de Hebreus. E o verso 3 reforça, ele diz: temos que considerar Jesus atentamente. A NVE diz: pense bem em Jesus. Aqui em James Atualizada diz, reflita profundamente em Jesus. porque Olha o verso 3, valeu a pena. Olha o verso 3, Jesus foi perseverante, Jesus suportou tudo e Jesus ganhou tudo. Olha aí o verso, o verso 2, você já lê isso. Ele está assentado à destra do trono de Deus. É o caminho dos peregrinos. Sofrer, olhar, olhando para Jesus, vencer, no nome de Jesus, viver nesse mundo, o tempo todo, olhando para Jesus. Sendo assim, o autor de Hebreus diz, vamos caminhar, vamos prosseguir, é o que ele diz no final do verso 3. Ele diz que isso tudo foi feito para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É isso que ele está colocando para nós. Cristo passou por tudo, por tudo que passou, para que nós não nos fatiguemos, não desmaiemos na nossa alma, nessa vida com Deus. Nós temos companhia empolgante, sofremos sobre um inimigo estressante, mas nunca nos esqueçamos de que nesse mundo nós contamos com um Redentor perseverante. É isso que consta em Hebreus 12, de 1 a 3. Essas são três verdades de Hebreus. Essas verdades são muito úteis. Elas são especiais, elas são úteis para a nossa caminhada essa, nesse mundo cheio de desafios. Então, quando olhamos para esse texto, né, a gente pode, a partir daí, levantar algumas questões práticas. Né? Será que realmente somos da fé? Hebreus está falando sobre esses da fé. Ele diz, esses são os da fé, os que vivem pela fé. 10, 39. Olha como eles vivem na prática. Capítulo 11. Agora ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, também nós, nós estamos incluídos também nessa vida da fé. O texto está dizendo que se nós somos da fé, nós temos essa companhia, que é uma companhia empolgante. Nós estamos ligados, estamos nas fileiras disso que é chamado de povo de Deus. Nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada de fé Ainda que estejamos presos a uma cama ou em uma instituição de detenção ou de tratamento de saúde, mesmo que tenhamos sido abandonados por nossos pais ou por nossos cônjuges ou por nossos filhos ou por aqueles que pensávamos que, éramos no, que eram os nossos amigos e os nossos irmãos. Nós estamos em boa companhia. Aqueles crentes do passado muitas vezes enfrentaram solidão a rejeição dos homens e eles prosseguiram firmes e receberam a bênção de Deus. Então essa é a grande verdade que chega até nós. E quando nós pensamos numa ocasião como essa, né, em que a gente está agradecendo a Deus pelos 85 anos da nossa igreja, se você lê o a pastoral do boletim, é um texto aparentemente assim sem graça, não tem nada empolgante, porque é literalmente a transcrição da ata de organização da nossa igreja. Mas você vai ver aqueles nomes lá, vai ver aquele pessoal que está naquela, naquela, naquele trecho. A gente até recomenda que você depois entre no link que consta na pastoral do boletim e leia toda a história. Você vai ver algumas fotos muito interessantes da, dos inícios da nossa igreja. É algo bem interessante para você conhecer. Pois bem, sabe aquele pessoal que iniciou essa igreja há 85 anos? Pois é, eles... Agora estão com Deus, estão na glória. Eles fazem parte dessa nuvem de testemunhas. Eles nos rodeiam hoje. Que coisa impressionante a gente pensar nisso. A gente entender o que é uma igreja, pensar nesse precioso elo das gerações, nesse legado da fé. Que bênção é poder fazer parte dessa igreja, fazer parte de uma igreja cristã. Fica aí o convite para você que tem acompanhado de longe busque uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade, onde os sacramentos sejam administrados corretamente, onde a disciplina seja praticada, busque uma igreja bíblica, esteja participando dessa igreja, é precioso demais. A gente caminha entendendo isso, fazemos parte de uma comunhão, nós, a, a, a vida tem a ver com algo além de nós mesmos, e a vida cristã também, é algo além da nossa própria bênção, e de podermos participar dessa nuvem de testemunhas. Outra coisa que nós podemos também afirmar a partir desse texto é que, é verdade, nós também podemos ser tomados de desalento. Nós também podemos pranchar, podemos estacar, podemos paralisar. Especialmente quando a gente constata que a ladeira é íngreme demais. A gente fala, oh, acho que não vai dar agora, não. Ou quando a gente nota que a trilha tem pedregulho demais ou quando a gente percebe que apareceu um calo, ou que o músculo da coxa repuxou, né? agora não vou mais andar não, agora, ai meu Deus, desisto. Nós somos lesionados pelo pecado. Hebreus está dizendo isso. É o que nos lesiona, é o que nos torna lerdos, é o que nos desanima, é o que nos puxa para baixo e nos faz prostrar o pecado nos embaraça, o pecado nos assedia. Nós temos que admitir isso. E temos que, diante de Deus, entender que Ele deu uma provisão completa para isso. Está aqui em Hebreus. Nós temos que ir até o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, que é compassivo, que tem compaixão de nós, e pedir a Ele que nos socorra em ocasião oportuna. É isso que diz essa carta aos Hebreus. Nós precisamos recorrer a Ele. Nós precisamos compreender isso muito bem, pedir a ajuda de Deus para lutar contra o pecado, para continuar caminhando com Deus, a despeito do pecado, sempre lutando contra o pecado. E por fim, Hebreus está dizendo o seguinte, nós não devemos nos deixar vencer pelo cansaço, nós não devemos desanimar, nós devemos olhar para Jesus, e quando a coisa ficar mais difícil ainda, e quando o cansaço parecer maior do que tudo, e quando o desânimo quiser nos cobrir como uma capa sombria, olhamos de novo para Jesus. Amém. Foi assim que essa igreja caminhou ano após ano até chegar nesse ponto. A gente vai lendo as atas, vendo a história da igreja e imaginando como é que, como é que a igreja passou por aquele negócio lá atrás, gente. Eu leio e falo, meu Deus, estou aqui há 12 anos e não passei por nenhum daqueles problemões. Cada problema que a gente olhava, como é que a igreja passou por isso? Olhando para Jesus, apenas olhando para Jesus. E à medida que ela olhou, o Senhor proveu socorro. É interessante isso. Hebreus está dizendo, pensemos em Jesus, consideremos Jesus, levantemos-nos, sacudamos a poeira, voltemos a caminhar, voltemos a correr, prossigamos desembaraçados, é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos prosseguir assim, nós precisamos fazer isso. Hebreus está colocando isso diante de nós, e ele está chamando a nossa atenção, então, para a necessidade de nós fazermos isso, olharmos para Jesus o tempo todo, e caminharmos somente por Jesus e para Jesus. Isso não está aqui, não é colocado diante de nós. Veja só, é importante entendermos isso. Não é colocado isso para a gente como uma espécie de proposta de santidade fofinha, de crente super espiritual. Você dizer, de alguém perguntar para você: e aí, o que você fez hoje? Você dizer: ai, ah, eu olhei para Jesus. Não é isso. Não é isso. Também não é para você se posicionar diante das pessoas como um guru, que é mais espiritual, melhor do que as outras pessoas. Nada disso. Isso está aqui diante de nós, gente, como a única forma de continuarmos caminhando e correndo na fé. Não tem outro jeito. É o caminho das Escrituras, olhar para Jesus. E a gente termina mostrando o mesmo texto naquela paráfrase que a gente gosta de ler, a paráfrase A Mensagem. E lá naquela paráfrase, a mesma passagem traz o seguinte, preste atenção que interessante, diz assim, percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma e que Deus possa encher a nossa alma dessa santa adrenalina para a glória dEle. Amém? Vamos buscar o nosso Senhor. Abençoa, Pai, os nossos corações e ajuda-nos a responder ao Senhor com louvor, com gratidão, porque o Senhor venceu e o Senhor é o autor, o consumador da nossa fé. É no Teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Vamos responder ao nosso Senhor com adoração.